0: Herzlich willkommen beim 55. NMAC-Podcast. Ich bin Alex, bei mir ist Emil. Wuhu! Wir reden heute endlich über die NMAC-Awards, nachdem wir sie ja leider aus aktuellen Anlässen immer wieder mal verschieben mussten.
1: Wenn Nintendo so viele wichtige Nachrichten veröffentlicht.
0: Ja, es ist so, aber heute sind wir ja dann endlich bei den Awards dann doch noch gelandet. Ähm... Ja, wir wollen euch einfach ein bisschen die Sieger kurz vorstellen, damit ihr so ungefähr den Eindruck habt, äh, wer gewonnen hat. Deswegen gehen wir jetzt mal so im Kurzen die genau, unteren haben, Kategorien.
1: Wir haben zwölf Kategorien aus genau. Zeitgründen. Schauen wir uns die unwichtigeren oder die, die weniger interessanten Kategorien in, 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 im Schnelldurchlauf an.
0: Genau, also wir fangen mit den unteren Kategorien jetzt an, aber halt nicht so intensiv. Also es wäre als erst dann der beste Soundtrack. Das waren zwei Kategorien, einmal für Wii U und 3DS. Ähm, da haben, finde ich jetzt gerade beim 3DS, hat verdient Smash Brothers gewonnen. Bei der Wii U mhm. ist es Mario Kart 8 geworden.
1: Was beides sehr gute Soundtracks sind. Ja, kann man... Nicht nur das Smash Brothers auf der Wii U, was ja über 200 Tracks beinhaltet, nicht weiter oben ist. Genau, also das hätte ich jetzt auch eher erwartet. Mario Kart 8 ist der erste Teil mit, Or mit, Or mit Orchester, also wo wirklich der Soundtrack mit dem Orchester eingespielt worden ist. Das ist schon sehr eindrucksvoll.
0: Genau, also es ist nicht unverdient. Ich hätte halt einen anderen Titel jetzt eher oben, aber, das Smash Brothers. aber ich denke, es ist vollkommen in Ordnung und beim 3DS mit Smash Bros. kann man überhaupt nichts gegen aussetzen, würde ich jetzt sagen.
1: Ist richtig, ist definitiv richtig. Aber bei der Technik hat Smash Bros. am 3DS gewonnen.
0: Genau, ähm, finde ich jetzt auch nicht so unverständlich. Es hat ja... Ähm, Soweit ich weiß, keine Slowdowns Nein, und von daher
1: nichts. Es ist halt nur ein bisschen komisch, dass Nintendo das Spiel so programmiert hat, dass das 3DS neu startet und mit einem abgespeckten Betriebssystem dann startet, damit mehr Platz für Smash Bros. Platz ist. Ist auf der einen Seite technisch eindrucksvoll, dass sie das zusammenbringen, auf der anderen Seite irgendwie seltsam, dass es nicht zustande bringen, ein Spiel auf der bestehenden Hardware mit der bestehenden Software sinnvoll zu umzusetzen. Ja, es zeigt dass die Hardware ausgelastet New 3, ist. Am News 3DS eh kein Problem mehr, dort läuft es ohne Reboot und wird genau. viel schneller. Zum Beispiel, das braucht 40 Sekunden, bis es startet am alten DS. Das ist ja. zu lang in meinen Augen.
0: Ist es auch, aber es ist, ist es nicht unverdient auf dem ersten Platz. Genauso wenig wie Mario Kart 8 bei der Wii U.
1: Das schaut großartig aus, vor allem im Singleplayer, wenn du über Strecken fährst und dann Tauben wegfliegen und bei... Bei, bei Blumen Schmetterlingen rumfliegen und so es ist echt schön ja es ist auch ist... auch online funktioniert es einwandfrei
0: ja es ist einmal fantastisch äh, rein technisch fantastisch umgesetzt worden und da kann man nichts dran kritisieren finde ich also von daher ähm, vollkommen verdienter Platz also erster Platz ja ähm, bei der größten Enttäuschung hat das Debakel Verd um Watchdogs gewonnen
1: verdienter erster Platz <lacht>
0: Ja, ich, ich weiß es jetzt nicht. Also, ich, es war schon ein ziemliches Debakel, das Ubisoft sich da geleistet hat, mit der anderen Verschiebung, die dann doch noch Veröffentlichung. Die Umsetzung war ja dann zumindest soweit in Ordnung. Ja. Ähm, ich persönlich hätte jetzt äh, was anderes auf den ersten Platz gesetzt, aber. Äh, genau, zweiter dann, Platz ist
1: Third Party Support für Wii U. aber wenn man es schon gewohnt ist, seit 2013 zieht sich das Jahr schon durchs Jahr durch. Es ist genau. noch immer eine Enttäuschung im Prinzip. Genau.
0: Also von daher, ja, es ist halt, es ist, es ist in Ordnung, denke ich, das, das, das Debakel, weil es ist ein nachvollziehbarer äh, Grund, dass das watchdogs zeug da einige gestört hat dann doch. Ja. Ähm, auch bei der größten Überraschung ist es, ähm, finde ich, minimal überrascht, dass jetzt äh, die Ankündigung von Legend of Zelda Majora's Mask 3D so überrascht hat, weil für mich war es logisch, dass das Spiel kommt. Und ich habe fest damit gerechnet, dass sie das 2015 noch vor dem Wii U Zelda rausbringen.
1: Und selbst wenn es äh, nicht damit gerechnet worden ist, es ist ein Remake von einem N64-Spiel. Genau. Aber wenn es Majora's Mask natürlich gut ist, aber ja, ist, und äh, war Star Fox zum Beispiel oder das Platoon viel größere Überraschungen. Star Fox ist auf ja. Platz 3, Platoon ist auf Platz 4.
0: Oder der zweite Platz, die an, das Gameplay-Material von Zelda, das sie gezeigt hatten, für die Wii U, hätte ich auch eher auf dem ersten Platz gesehen als jetzt Majora's Mask, aber okay. Mhm. Ähm, es scheint einige dann doch überrascht zu haben, dass es angekündigt ja. wurde. Und warum auch nicht?
1: Ja, es ist ja nett. Es, es, Nintendo baut erfolgreich einen großen Hype auf, um ein Spiel, was beim originalen Release völlig gesagt haben, sie mögen es nicht, weil es zu seltsam ist und so. Finde ich auch interessant, dass dieses. Äh, es hat große Kritiken gegeben zu Charles Mask, auch zu Wind Waker zum Beispiel, die jetzt bei den Remakes überhaupt nicht mehr aufkommen. Keiner hat bei Wind Waker HD gesagt, dass Cell-Shading scheiße ist oder dass nee. keiner sagt jetzt bei Charles Mask, dass das Spur sehr creepy und seltsam ist. Das ich denke, es ist plötzlich keiner mehr zu stören.
0: Ja, einmal ist es der Grund, dass das ähm, Bild verändert, sich das Menschen von etwas haben die negativen Sa Sachen, die man an etwas sieht, werden gerne dann irgendwann vergessen und man sieht nur noch das Positive. Ja. Ähm, und dann denke ich, gerade auch bei, bei Windbreaker HD war ein Grund, dass das Cell-Shading sich gesetzt hat mittlerweile. Es war mittlerweile nicht mehr so ungewöhnlich für viele. Richtig. Und ja, bei Majora's Mars denke ich, ist wirklich das, dieser, dieser, dieser Kult, der um das Spiel entstanden ist im Nachhinein, ja. ähm, trägt da viel zu
1: bei die beste Atmosphäre, da bin ich mit dem Sieger mehr als glücklich. Ich auch. Aber ich würde sagen, bei den Kategorien können wir jetzt eigentlich schon unten anfangen mit Platz ja, 3.
0: können wir auf alle Fälle. Ähm, und zwar der dritte <lacht> Platz, für mich jetzt auch nicht unverdient, Hyrule Warriors.
1: Aber hauptsächlich wegen dem Soundtrack.
0: Ja, der Soundtrack trägt da verdammt viel zu bei, dass diese Atmosphäre so gut ist. Weil einfach, es entsteht einfach so ein schönes Zelda-Flair dadurch. Allgemein entsteht ein schönes Zelda-Flair, aber da ist halt der Soundtrack mhm. stark dran beteiligt.
1: Ich war von Hyrule Warriors wirklich überrascht, dass sie es geschafft haben, das Zelda-Feeling wirklich umzusetzen in ja. einem Dynasty-Warrior-Style. Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, das wird ein, ein Hack'n'Slay, wo halt einfach Link statt irgendeinem japanischen Samurai drin rumrennt. Aber sie haben das wirklich gut umgesetzt. Ja,
0: finde ich auch. Also sie haben es echt gut umgesetzt. Deswegen Platz kann ich es verstehen.
1: Platz 2 ist überraschend, Watch Finde
0: ich auch, besonders wenn man bedenkt, das ist die größte Enttäuschung mit Watchdogs. dennoch haben viele es gesehen, also ähm, auf dem zweiten Platz sehen sie Watchdogs mit der besten Atmosphäre, also es scheint dann doch einige gepackt zu haben von der Atmosphäre her.
1: Kann ich nicht nachvollziehen, ich finde die Story von Watchdogs nicht besonders gut.
0: Ich habe es nicht gespielt, ich, ich kann es ja nicht so beurteilen, also ähm, aber ich meine gut, Die Atmosphäre gut, okay.
1: in den ersten Trailern auf der E3, wo sie CentOS angekündigt haben und so, war bei Weitem besser und hat mir sehr an meine Lieblingsserie Person of Interest erinnert, was Watch Dogs selbst das Spiel dann überhaupt nicht hat umsetzen können. Das war ein GTA-Klon mit einer Funktion, dass du mit dem Handy die Kamera, die, 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 die Ampeln umschalten kannst und solche Spielereien, aber das war jetzt nicht das große die große Neuerung.
0: Ja, es war halt im Grunde ein GTA-Klon mit einem kleinen Gimmick.
1: Im Prinzip ist es nicht mehr als das. ne?
0: Ja, und es äh, ist ein bisschen schade, sie hätten so viel mehr draus machen können, aber wer weiß, vielleicht wird es ja mit einer der Fortsetzungen, die 100% genau. kommen, besser. Watch Dogs
1: 5, das dann 2016 erscheint. Ne? Ja, irgendwie
0: so, genau. Das wäre typisch Ubisoft. Also ich bin mal gespannt, was sie draus machen aus der Marke. Ich glaube nicht, dass sie die fallen lassen, dafür hat sich das Ding einfach viel zu gut verkauft. Ja. ist natürlich nicht auf der Wii U. Ähm, aber überraschend ist es, dass es bei der besten Atmosphäre auf dem zweiten Fahrzeug ist. Auf Platz der Wii U aber zurecht.
1: Erst verschieben sie es zehnmal und dann hauen ja. sie es einfach auf den Markt ohne irgendein Marketing oder sonst irgendwas mit ewiger Verspätung. Sie wollten es loshaben. Sie ist, haben ja, schon zu so viel so Geld
0: rein investiert gehabt, um es nicht mehr zu bringen, wollten aber auch nicht ja. mehr Kosten im in Marketing investieren, denke ich. Und sagen im selben Atemzug, es wird, ist das letzte Spiel dieser Art, das äh, sie so für die Wii U veröffentlichen wollen in absehbarer Zeit. Also tut mir leid, äh, da brauchen sie sich nicht zu wundern, dass es nicht verkauft, das Ding. Ähm, ganz anders beim ersten Teil, dem hätte ich, also im ersten Platz, dem hätte ich wesentlich mehr Verkaufs-, höhere Verkaufszahlen gewünscht, hat aber verdient, finde ich, die Kategorie gewonnen, Bayonetta 2.
1: Wundert mich ehrlich gesagt, dass die Leute das auf Platz 1 gewohnt hat, haben, weil die nicht gedacht haben, dass Bayonetta 2 wirklich Käufer gefunden hat. Die ja, wundert ja mich auch. Stimmen. Aber das Spiel ist großartig. Alandi. Die, die ganzen Level, die Hintergrunddesigns, die Leveldesigns allgemein und der Charakter Bayonetta, wie der sich gibt und da die anderen Charaktere, selbst dieser kleine nervige Typ mit dem grauenhaften Londoner Akzent, wo ja. ich mir schon von Anfang an gedacht habe den ersten Trailer, den will ich nicht. Selbst der ist mir irgendwie ans Herz gewachsen, wo ich das Spiel gespielt habe.
0: Ja, es ist es hat einfach. Sie haben es geschafft, diesen kleinen Jungen. Ich glaube, der heißt Loki wenn ja. ich mich nicht ganz täusche, äh, so umzusetzen, dass er
1: nicht nervig ist,
0: im Endeffekt. Richtig. Es gibt mal
1: und das kann ich nämlich vom ersten Bayonetta nicht behaupten, da ist man nämlich die, die, die Kindfassung von Bayonetta mehr auf die Nerven gegangen, als dass sie hilfreich war.
0: Ja, mir ist die auch unglücklich in die Nerven gegangen. Aber sie haben es beim zweiten Teil jetzt geschafft, der zweite Teil ist so wesentlich besser als der erste Teil, obwohl der erst schon fantastisch war, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und ich muss sagen, mit dem Genre hatte ich vor Bayonetta 1 nie wirkliche äh, Berührungspunkte, ich habe nie was mit anfangen können, aber Bayonetta 1 habe ich einfach gepackt. Das fand ich einfach fantastisch, das Spiel. Und der zweite Teil, der ist noch besser. Ähm, meiner Meinung nach bisher das beste Spiel auf der View fast. Ähm, ja. Und ja, verdient der erste Platz bei ähm, bester Atmosphäre.
1: Definitiv ist er für mich das Spiel des Jahres, ehrlich gesagt. Aber ja. dazu kommen wir später. Genau, dazu
0: kommen wir dann noch später. <lacht> ähm, Kommen wir erstmal zu Most Wanted. Da muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen überrascht. Klar, wir haben jetzt viele, viele ich Spiele zur Wahl. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Wir haben vieles zur Wahl gestellt. Ähm, es war klar, dass nicht alles in die Top 3 kommen kann. Aber dass Bravely Second nicht eine Stimme bekommen hat und dass Xenoblade Chronicles X nur auf dem vorletzten Platz gelandet ist, finde ich persönlich enttäuschend. Die stört das wahrscheinlich weniger.
1: Zu Recht, das sind RPGs. Ja,
0: ich hätte weit wesentlich weiter oben hin gewählt, wahrscheinlich in meine Top 3. Ähm aber auch finde ich sehr schade, dass zum Beispiel Splatoon sehr weit unten ist.
1: Ja, und Yoshi's Woolly World, ich meine, ist am vierten Platz, hat knapp versammt, aber am Mario Maker oder Star Fox ja, haben es alle nicht in die Top 3 geschafft. Ja, Stattdessen und, und... haben wir auf Platz 3 Monster Hunter 4 Ultimate.
0: Ja, genau. Das ist, das ist ein bisschen überraschend. <lacht> was ich aber auch noch sagen wollte. Devil's Search steht sogar noch über Splatoon. <lacht> oder Mario Maker, das ist auch ein bisschen, das, ich habe von dem Spiel bisher so gut wie gar nichts gesehen, und das ist trotzdem... Und es ist
1: ein netter Titel, der mich interessiert, überhaupt Mich nicht. auch,
0: gar meine, keine es ist Frage. sehr
1: interessant, es, es, an, es, an, es ist ein interessanter Entwickler dahinter, den ich viel ja. zutraue, er werkelt auch schon seit fünf Jahren an dem Spiel, mhm. also es wird wahrscheinlich gut werden, aber es interessiert mich überhaupt nicht.
0: Nee, ja, man weiß auch nichts von dem Ding, finde ich, bisher, also so jetzt Na. rein von, was wird's genau, wie sieht's aus, ähm, wie wird's spielerisch, das, das ist zu wenig bekannt, meiner Meinung nach. Aber gut, wie du schon gesagt hast, Monster Hunter 4 Ultimate ist auf dem dritten Platz. Ähm, ich denke, nicht ganz unverdient, weil es einfach unglaublich viel, viele Fans mittlerweile hat, die Reihe auf Nintendo-System.
1: Was sie sehr gut gemacht haben, in meinen Augen, weil Monster Hunter, die Marke in Europa, ist ja recht neu. Das ist ja mit der BSB damals erstmals ja, erschienen.
0: Nein, nein, gar nicht mal. Der zweite, es gab den allerersten Teil auf der Playstation 2 bereits in Europa. Äh? Ähm ja, ich habe sogar, ne, hab sogar damals gespielt auf der PS2, ähm, allerdings nur für ein paar Minuten, weil ich überhaupt, überhaupt nicht mit warm geworden bin. Überhaupt nicht, na. Ähm, hm. Und ich war überrascht, es ist mir erst später bewusst geworden, dass es diese, dieselbe Reihe ist, allerdings, ähm, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar nur ein Import war aus Amerika, den sie bei uns in der Videothek stehen hat. ich weiß es gerade gar nicht, aber die Reihe ähm, hat sich wirklich erst sehr spät bei uns richtig gesetzt und ja. so richtig, richtig populär wurde sie wirklich erst auf den Nintendo-System und hat da gerade Nintendo-Fans abgreifen können.
1: Das ist richtig. Es, es ist ja, wenn du den Leuten zuhörst, die gern Monster Hunter spielen, die äh, sprechen ja im großen Enthusiasmus von dem Titel, ja. äh, investieren tausend Stunden in den Titel und, 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 und grinden sich zu Tode online im Multiplayer mit Light oder Alan mhm. und es, es, es scheint ja wirklich guter Titel zu sein, aber ich kann halt mit dem Gameplay von dem Spiel überhaupt nichts anfangen.
0: Ich auch nicht. Ich, ich finde es halt einfach, es ist mir zu schwergängig. Es ist mir zu, ähm, ja, ich weiß auch nicht, Repetitiv. die Kamera, ja, die genau, dann die Kamera, ist nicht taugt mir nicht. Ich habe mal einen, also einen, einen Klon davon auf der PS Vita gespielt von Square Enix. Hat mir auch nicht gefallen. Ich bin mal gespannt, wie dieses Final Fantasy Explorers wird, was ja auch in gewisser Weise ein Monster Hunter Klon sein soll in gewissen Teilen. Danke. Okay. Ähm, aber wie gesagt, <lacht> es, hat, es hat seine Fans ähm, und deswegen denke ich, ist der dritte Platz
1: jetzt nicht so unverdient. Ähm, ähm, Majora's Mask 3D am zweiten Platz.
0: Ja, also es ist Zelda. Ja. Ich denke, es wird der Hauptgrund sein, warum es so weit oben gelandet ja, ist. Ja, natürlich.
1: Aber Yoshis World oder Star Fox hätten das eher verdient als Majora's denk ich Mask.
0: Denke ich auch. Ich meine,
1: ich freue mich sehr auf Majora's Mask und die werden wir auch das am ersten Tag holen und wäre es mit Freude spülen, aber <lacht> Warum Most Wanted? Wenn ihr das will, ja. hole ich mir den N64 raus und spürst du jetzt. Wenn genau ich die so Frage, die mich hier... geil auf den Titel bin.
0: Ja, aber mich stellt genau die Frage, haben das eher die Leute gewählt, die das damals schon gespielt haben, oder die Leute, die es damals verpasst hatten? Das ist mich Für... die Frage. Für jemanden, der das noch überhaupt nicht kennt, ist es vielleicht sogar eine Riesenveröffentlichung.
1: Also, es ist ja trotzdem eine Riesenveröffentlichung. Ja,
0: ich meine nur, also das, das muss man ja auch wieder sehen, es gibt garantiert Leute, die dafür das Spiel gestimmt haben, die es noch nie gespielt haben.
1: Das ist richtig, das ist schon richtig. Ich weiß aber nicht, ob die erfreut haben werden mit Majora's Mask, wenn sie sich ein mm. typisches Zelda erwarten.
0: Bin ich auch mal gespannt. Aber vielleicht sind es auch die Leute, die gerade von Ocarina of Time 3D so begeistert waren.
1: Ja. Aber doppelt so viel Stimmen wie charles Mask am ersten Platz mit großem Abstand ist The Legend of Zelda Wii U. Ja, da das hat, kann ich nur beipflichten.
0: kann ich auch nur absolut. Wäre auch mein erster Platz wahrscheinlich, weil ich freue mich einfach absolut auf ein neues, richtig großes Heimkonsolen-Zelda. Ähm, das ich hoffentlich... glaube aber
1: nicht, dass das 2015 erscheint.
0: Ich bin mal gespannt, ob sie es hinkriegen. Ich bin auch noch ein bisschen skeptisch. Ich denke, sie werden es dieses Geschäftsjahr rausbringen, also spätestens im März 2016. Eher, ähm, ja. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob sie es wirklich noch November oder Dezember schaffen.
1: Nintendo aber... hat bisher jeden review titel in die letzten Mon Jahre verschoben. Jeden ja. einzelnen. Ich bin wenn, mal gespannt wenn, wenn Außer natürlich die, die sie zwei Wochen vor Release angekündigt haben Ja klar
0: Aber Ich bin mal gespannt, wie es bei dem Zelda ausgeht Aber ich freue mich schon drauf Und sie sollen sich ruhig lieber ein bisschen länger Zeit lassen Besonders, weil ich vom letzten Heimkonsolen-Zelda Also Skyward Sword jetzt nicht so begeistert war Es war ein gutes Spiel, keine Frage mhm. Aber es hat mir nicht so gut gefallen wie zum Beispiel Twilight Princess oder Ocarina of Time Oder Wind Waker ja, Oder Wind, Wind Waker war auch hm. fantastisch, genau Hätte ja. ich, ich jetzt was vergessen <lacht> Oder auch Link äh, Between Worlds auf dem 3DS,
1: fand ich auch ja, fantastisch. Weil das einfach viele Neuerungen gehabt hat, genau. aber das ist ja auch nach Skyward Sword erschienen. Sie haben genau. Skyward Sword hat er ja versprochen, dass er versuchen wird Änderungen einzubauen, mhm. war aber dann nicht wirklich großartig irgendwas. Äh, bei nee. A Link Between Worlds haben sie sich scheinbar gedacht, das ist ein eher simplerer Titel, da können wir viele Änderungen einmal einbauen und probieren. Und das ist ja auch sehr gut aufgenommen worden die ja. Änderungen von der Link Between Worlds. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der Legend of Zelda für Wii U ähm, da auch sehr eingreifen wird in, in das ursprüngliche Zelda Gameplay mm. und einiges ändern wird, was sie ja schon lange planen. Ja, ich hoffe mal. Ich erinnere mich nur an, die, an, den an den Trailer von Twilight Princess, wo ihm im Wald die große Spinne nachrennt was man da im Spülen nie gesehen hat und seit Ewigkeiten redet Ayuma davon, dass er doch so gern Endboss Gegner außerhalb von, 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 von äh, Dungeons hätte. Allein das wäre schon eine großartige Änderung, die begrüßen ja, wird. Wenn oder du oder durch oder den Wald äh, und irgendwas Böses auf die Zukunft Genau oder
0: zieht. optionale Dungeons. Dungeons, die du gar nicht äh, machen musst, die einfach rein optional sind für irgendeinen was weiß ich, besonderen Schatz oder ein, ein Item, das du so gar nicht brauchst, das äh, die einfach nur eine besondere äh, Sache gibt oder ein stärkeres Item. Irgendwas, was du so nicht brauchst, also einfach nur ein ja. komplett optionaler Dungeon. Dass du durch die Welt läufst und bleibst dann dauernd irgendwo hängen, weil du einen optionalen Dungeon hast. Oder auch von mir aus Nebenquests, richtige Nebenquests. Da glaube ich glaube aber, dass
1: das Zelda sehr dafür geeignet wird und dass das ein sehr großer Teil des Spiels sein wird. weil einfach die Spielwelt so groß ist, dass es das einfach es. anbietet. Ich hoffe es. Ich, ich denke schon. Ja, also ich bin guter Dinge. <lacht> ich auch
0: bisher. Also wie gesagt, verdient der erste Platz, finde ich, für die Most Wanted kategorie
1: Ja. Ähm, Aber dann kommen wir zu den besten Spielen.
0: Genau, also wir kommen jetzt zu den besten Spielkategorien. Da fangen wir natürlich mit dem besten Download-Spiel für den 3DS an.
1: Auf Platz 3, Mai, Platz 1 eigentlich. Retro City Rampage.
0: Ja, ich habe es nicht gespielt.
1: Ähm, es, ist ein, es ist ein GTA 2 oder GTA 1-Klon mit mhm. sehr vielen lustigen Ideen und einfach geisteskranken Ideen. Also wenn Doc Brown plötzlich auftaucht mit, mit, mit seinem DeLorean oder hinter am Geschäft äh, Dr. Who mit seiner TARDIS auftaucht. Und einfach diese ganzen Anspielungen. das Spiel ist voll damit. Der, ist super. der hat ja irgendwie jahrelang allein an dem Titel entwickelt, irgendwie acht Jahre oder so. Und man merkt das, er hat sich wirklich Mühe gegeben, der Entwickler von dem Spiel, und hat wirklich viel Liebe reingesteckt in das Spiel.
0: Da sollte ich mir vielleicht mal nachholen, also klingt wirklich gut. Ich hätte ja, muss ich ehrlich sagen, gedacht, dass der zweite also der zweite Platz, Shovel Knight, eher auf dem ersten liegt. Ähm, aber da hattest du mir bereits im Vorfeld gesagt, dass es das gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass Pokémon Link Battle gewonnen hat. Und ja. dass du Shovel Knight eher auf der Bejusche gespielt hast.
1: Das ist, richtig. das ist für mich eher ein Konsolentitel als ein, als ein handheld -Titel. Ich bin mir nicht sicher, warum. Ich habe einfach Shovel Knight von Beginn der Kickstarter-Kampagne immer schon als Titel für die Wii U angesehen und habe mich mhm. immer schon auf das Wii U-Release gefreut und habe mir dann auch, nachdem es endlich in Europa erschienen ist, sofort die Wii U-Version gekauft. Ähm, Würde mir gar nicht einfallen, das für ein 3DS zu kaufen. Ich kann dir aber nicht sagen, warum genau. Es ist einfach ja. nicht der Titel, den ihr am Handheld spielen würdet. Ja, aber
0: sowas kenne ich. Ich meine, bei mir ist es sogar teilweise vollkommen äh, äh, noch bekloppter, nenne ich es jetzt mal. Ich habe ein Spiel, nehmen wir erstmal Batman, das ist für mich ganz klar ein Playstation-Spiel. Ich würde es nie auf der Xbox kaufen. Und ich kann nicht begründen, warum. Das hat nichts mit Technik <lacht> zu tun. Das Spiel wird anerkündigt, für mich ist klar, ich kaufe es dafür.
1: Weil du den vorherigen Teil auf der Playstation bestellst. Das war schon beim allerersten Batman so. Okay.
0: Ich kann das nicht begründen. Es, ist, es gibt einfach so Spiele, die für mich immer äh, ganz fest zu irgendeinem System gehören. Ohne irgendeinen äh, Grund dafür. Manchmal gibt es natürlich die Gründe der Vorgänger. Ähm, ich bin auch schon von einer Konsole auf eine andere geschwenkt. Das habe ich bei Assassin's Creed irgendwann gemacht. Aber ähm, es gibt so, so, so Reihen, die ich ganz fest mit einer Konsole in Verbindung bringe. Und ich denke, da ist es ähnlich. Es gibt einfach Spiele, die man eher im Hand hält oder eher mit einer Heimkonsole in Verbindung bringt.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ich würde schauen, äh, wahrscheinlich auch
1: Schaulein eher... Schaut aber am 3DS um nichts schlechter aus. Es ist ja... Es nee. hat 8-Bit-Grafik. Genau. Das am 3DS schlechter umsetzen als auf der Wii U. Ja. Außer natürlich mit dem größeren Bildschirm. Aber ansonsten ist es eins zu eins das gleiche Spiel.
0: Ja, also ich würde es persönlich auch eher auf ähm, der Wii U spielen. Einfach weil mhm. ich mir da besser vorstellen kann.
1: Aber wie du schon erwähnt hast, Pokémon Link Battle hat gewonnen. Ja. In meine Augen verdient. Es hat mich sehr überrascht, dass es gewonnen hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass die dass, dass so viele Leute den Titel gekauft haben oder den Titel so gut finden. Aber ich habe mir mit Pokémon Link damals am Nintendo DS, ich glaube, das war 2007 oder so, wo das erschienen ist, über Jahre hinweg, das immer wieder rausgeholt ja wie andere Titel wie Picross DS oder Picross oder, oder 3D und so. Das macht einfach Spaß, dieses Spiel. Aber wenn ich jetzt Pokémon selber Nimmer spür seit der goldenen und silbernen Edition, weil es einfach nur noch fad ist. Aber es ist ja RPG im Prinzip. Ähm, Pokémon Link Battle ist lustig. Es ist wirklich lustig.
0: Ich muss sagen, ich habe es ich nicht gespielt. Ich weiß nicht, worum was es geht genau in dem Spiel.
1: Im Prinzip verbindest du, so in der Art wie Bejuled, hast du diese, diese mhm. Ding mit verschiedenen Pokémon und du musst Gruppen bilden aus drei, vier oder fünf Pokémon. Die sich dann auflösen. Und wenn du eine Gruppe aus vier oder fünf hast, startest du eine Kettenreaktion und musst so schnell wie möglich ganz viele äh, Dreier, oder Vierer oder Fünferpaare nacheinander auflegen. Und desto mehr du hast, dann äh, kämpfst du gegen ein Pokémon und dem machst du Schaden. Und Ach, das macht okay. dann natürlich auch Sinn, wenn das oben ein Pflanzen-Pokémon ist, dass du dein Combo mit einem Feuer-Pokémon unten beginnst, weil das natürlich doppelt so viel Schaden macht, wie wenn du es mit einem Pflanzen-Pokémon oder so beginnst. Das heißt, du musst nicht nur. Bustlerspiel-mäßig äh, Reihen auflösen, sondern du musst dann auch mitdenken, welche Reihen du auflöst, weil es einfach Sinn macht gegenüber dem Pokémon.
0: Das, ist, das klingt so richtig, das klingt wirklich gut. Kann ich den ersten Platz sogar verstehen. Ja. Überrascht mich, aber Und, so Spiele hätte ich jetzt nicht vom ersten Platz erwartet.
1: Ja, Bastelspiele sind allgemein in letzter ja. Zeit immer beliebter. Diese Casual-Sachen, die Leute spielen ja so viel Zeit in letzter Zeit, wo ich nicht nachvollziehen kann. Ja. Gestern am Super Bowl war eine 9 Millionen Dollar teure Werbung mit Liam Nielsen zu Clash of Clans. Ein Free-to-Play-Titel. Ich verstehe nicht, wie die Menschen 9 Millionen Dollar in diesen Titel pumpen können. Und es geht, es geht ja um einiges mehr Geld in Clash of Clans rein. Die leisten sich ja nicht mit ihren gesamten Einnahmen an Werbespot. Das ist Irrsinn, was die Leute für Free-to-play-Spiele ausgeben. Mm, ich glaube, dass das Spiel so erfolgreich ist. Es ist, ist zwar jetzt äh, nicht Pokémon Link Battle, ist jetzt hat jetzt nichts mit Clash of Clans zu tun und mm. dieser Free-to-play-Titel, aber es gibt ja diese ganzen Free-to-play-Geschichten, die Puzzle-Spiele sind. Äh, wie heißen? Soda Crush und dieser ganze Dreck. Die Firmen verdienen sich ja goldene Nasen mit dem, weil die Leute nicht aufhören können, diese süchtig machenden Puzzle-Spiele zu spielen. Mm.
0: Ah ja, da kommt ja bald auch was mit Pokémon, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Es kommt ein Pokémon Bejeweled im Prinzip, das ist aber dann genau. wirklich Free-to-Play, ja?
0: ja? genau. Aber gut, ähm, wir gucken jetzt mal auf die Download-Spiele für die Wii U, würde ich sagen. Ja. Ähm, da muss ich sagen, also erstmal finde ich sehr schade, dass Shovel Knight äh, nur auf dem vierten Platz gelandet ist. Hätte ich höher ja. erwartet. Aber gut, ich finde das schon, dass
1: Guacamille kein einzige, einzige äh, ja, Bewertung kriegt hat. weil Guacamili ist wirklich lustig. Aber wie Hätt du auch schon bei der Besprechung gesagt hast, äh, zu spät.
0: Zu spät, genau. Es kam auf den anderen Systemen einfach früher und wahrscheinlich haben viele es auf den anderen Systemen gespielt und hatten es überhaupt nicht mehr im Blick jetzt.
1: Das ist richtig. Ich habe es auch auf der Xbox One gespielt, weil es dort Games for Gold war. Das heißt, ich habe es gratis runterladen können bei Launch damals. Es war... Ja, das konnte, ich, das, oder so.
0: das konnte ich bei der Playstation 3 zum Beispiel machen.
1: Ja, dort war es ja auch. Und dadurch hat Guacamili schon eine sehr große Verbreitung gehabt, sei es jetzt auf PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Xbox 360, dort war es mhm. überall früher auch am PC. Ja. Ich habe es auch auf Steam gespielt, weil es in irgendeinem Indie-Humble-Bundle -Bundle einmal drin war. Und deswegen hätte es man auf der Wii U eigentlich dann definitiv nicht mehr gekauft. Nee, auf das keinen schad, Fall. Bei Guacamille wurde von einem österreichischen Entwickler portiert. Auf die Wii U. Demselben Entwickler, der äh, Ended Moves gemacht hat und diesen anderen Titel, äh, diesen Launch Indie-Titel auf der Wii U mit diesem Vogel, der rumfliegt. Ich
0: weiß, was da. du meinst, aber Titel kenne ich jetzt gerade auch nicht.
1: Naja. Das sind Österreicher dahinter. Hm.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, Shovel Knight war dann auf dem vierten Platz und hm? Ja, auf dem dritten Platz NES Remix 2.
1: Unverständlich. Das hätte bei mir gewinnen sollen. NES Remix 2 ist ein Titel, da habe ich mich tagelang, aus Abgesehen von Arbeiten und Schlafen, habe ich mehrere Tage lang nur NES Remix 2 gespielt, bis ich es vollständig durchgehabt habe. Mit alle Sterne freigespielt, alles.
0: Das mein Spiel ist es ja so gar nicht. Also ich habe es auf dem 3DS-Ultimate-Ding noch mal gespielt und ich hm. bin einfach nicht mit warm geworden. Ähm, ich habe es ein bisschen gespielt, ja, ich kann verstehen, dass es einen gewissen Reiz hat. Vielleicht sogar in der Gruppe gerade, aber Ja, für das mich ist
1: lustig, wenn du, vor allem wenn du vor äh, Herausforderungen stehst, die du nicht schaffst, weil du dir dann abwechselst und mhm. zu dritt im Raum leid sitzen, die einfach nur noch fluchen und schreien, weil sie den Scheiß nicht schaffen. Mhm. Aber du gibst dir bei Nests Remix, und das erwähne ich immer wieder gern bei Spielen, du gibst nicht dem Spiel die Schuld, sondern dir. Das und kann natürlich gut das sein. Das macht in meinen Augen ein gutes das, das, Spiel aus. Das wenn stimmt du, sogar. Wenn du den Fehler an deinem eigenen Können suchst und nicht sagst, das Spiel ist unfair, das mhm. war jetzt ein Bug oder warum habe ich da nicht drüber hupfen können, das hätte sich eigentlich ausgehen müssen und sowas. Sowas passiert bei NES Remix nicht.
0: Das stimmt. Ja. Aber es ist trotzdem ganz knapp nur hinter Lone Survivor gelandet.
1: Mhm. Was Sie ähm, nicht kennen, den Titel? Keine Ich habe es
0: auch nicht gespielt. Ich weiß, Armin war wohl so begeistert davon, dass irgendwie so Survival mit ein bisschen Horror und ganze in 8-Bit- oder 16-Bit-Grafik. und Also er war da recht angetan von dem Spiel, mhm. weil ich mich nicht ganz täusche. Ähm, ja, ist nicht meine Genre. Ist weder mein Genre noch mein Spiel, ähm, aber es scheint einige begeistert zu Der erste Platz ist
1: nicht mein Genre, aber ein Spiel mit einer österreichischen Prinzessin. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, Schalt auf Light. Ich bin ja begeistert gewesen von, also es war jetzt ja nicht unbedingt erstmal ein Lieblingsspiel letztes Jahr, aber ich hätte es jetzt in, bei den Nominierten, die wir hatten, äh, auch ganz klar auf den ersten Platz gewählt. Ähm, eventuell, kann ich nachvollziehen. Wenn er die
1: Child of Light gekriegt hat, kann ich das auch nachvollziehen. Er ja? ist Mensch, der keine RPGs spielt
0: Nee, ich finde das Spiel echt schön. Der Stil ist schön. Die Geschichte, die erzählt wird, ist schön. Das Kampfsystem äh, funktioniert einfach.
1: Der Soundtrack es, ist sehr schön. Der das Soundtrack ist,
0: ist wirklich wunderschön. Es ist einfach ein schönes Spiel. Und deswegen kann ich das voll und ganz nachvollziehen, dass es gewonnen hat. Ähm, hm. Und finde ich auch, es verdient. Absolut ja.
1: verdient. Ja. Ja, ich habe es jetzt nicht gespürt, aber was ich so gelesen habe über den Titel und gehört habe, ihr lobt es ja immer wieder gern, ähm, kann ich das, ich verstehe es, dass es ja. Platz 1 ist. Was ich allerdings interessant finde, ist, dass sowohl Platz 1 als, als auch Platz 2 keine Nintendo-Titel sind.
0: Ja, allgemein in der Kategorie sind wenig nintendo spiele außer ns remix gar nichts. Nominiert. Ist richtig, ist richtig. Das ist, ich, nintendo ist im Download-Bereich auf dem Video noch nicht so stark, aber ich glaube, es ist auch Absicht, sie überlassen da viel den
1: kleineren Entwicklern. Ja, vor allem, weil sie blasen ja auch Spiele wie Captain Toad oder Mario Maker so lange auf, bis es sich als Retail-Titel rechtfertigen. Das e sind so Spiele, die die normalerweise auf der äh, als Download erscheinen würden, aber sie stopfen einfach so lang Features rein, bis man das Ding auch um 40 Euro gern kauft.
0: <lacht> ja, aber das ist auch wieder so eine Marke, die nur Nintendo macht. Bei, äh, was weiß ich, bei, irgendeinem, bei, bei der Playstation oder bei der Xbox hättest du Captain Toad wahrscheinlich mit ja, die erste Episode, also den ersten Teil bekommen als Download für 15 Euro und hätte es dann für die nächsten Level immer wieder DLCs oder so kaufen dürfen das oder irgendwie ist so. Richtig, ja. Das ist vollkommen. Also von richtig. daher, Nintendo ist da schon ein bisschen...
1: Das ist aber eine gute Strategie, was Nintendo da verfolgt. Ja. Nintendo sagt ja absichtlich, wenn sie ein Spiel veröffentlichen, dann vervollständigen sie dieses. Und es wird immer nur das ganze Spiel veröffentlicht und Download-Content kommt nur wenn Sie nachträglich irgendeine großartige Idee haben, die Sie unbedingt gern einbauen würden, so wie die Strecken bei Mario Kart zum Beispiel oder so. Mario ja. Kart hat zwar 30 Strecken im Basisspiel. Das ist vollkommen ausreichend. Und äh, während es auf andere Konsolen wahrscheinlich mit vier Strecken erschienen wär, wäre und dann äh, vier, 16 und die anderen 16 dann als Download oder so.
0: Ja. Kann man also
1: Es stört mich nicht, dass, dass Nintendo Captain Toad auf 40 Nein, Euro aufgeblasen hat. auf gar
0: keinen Fall, es, hat, es, ist, es ist vollkommen in Ordnung, vollkommen, ja. ja, kann man nicht kritisieren. Gut, jetzt kommen die beiden Hauptkategorien, nenne ich sie einfach mal, die beiden wichtigsten mhm. Spiel des Jahres für den 3DS, fangen wir jetzt einfach mal an. Ja. Ähm, ja, ich muss sagen, ein bisschen überraschend, Tomodachi Live, keine einzige äh, Stimme.
1: Wundert mich sehr, ehrlich gesagt, weil Tomodachi Live, Nintendo hat Tomodachi Live in meine Augen teilweise etwas verhaut. Es war endlich einmal ein Titel, wo sie groß Werbung dafür gemacht haben. Im Fernsehen, als, als, als Flyer, die sie überall auflegen gehabt haben. Dann haben sie Gewinnspüle veranstaltet und der eigene Nintendo Direct, die ja wirklich lustig war und so. Und dann schaffen sie es nicht, die, die, die Verkäufe, also halt die... die den Demand, wie hast du das auf Deutsch? Mir fällt jetzt nur Demand ein. Also die, die Nachfrage zu stillen. Tomodachi Live war zwei Tage nachdem es erschienen ist, überall ausverkauft und mhm. erst drei, vier Wochen später hast du es dann wieder kaufen können. Das heißt, da sind sicher einige Verkäufe verloren gegangen und ich denke, da wird sich Nintendo auch sicher nicht drüber freuen. Das mhm. wird ihnen auch so schnell nicht mehr passieren, befürchte nee, ich. Oder glaub, ich glaube, die haben das
0: ein bisschen unterschätzt. Die haben Definitiv. unterschätzt, wie viele Leute es kaufen wollen. Ja. Was nicht verständlich ist bei dem, was sie an äh, Marketing in dieses Spiel gesteckt haben.
1: Ja, ja. Ähm, und was Tomodachi live hat, ist Tomodachi live, ist ein Spiel, das spielst du drei, vier Wochen. Ja dann und hast ich du denke, alles gesehen, dann ist es langweilig, Aber wenn es die drei, vier Wochen lustig ist. Dementsprechend dadurch, dass es ja schon Anfang, ist es im Frühling, glaube ich, letztes Jahr Ich auch. Anfang des Sommers oder so. Ja, irgendwie es so. Es ist einfach aus den Köpfen der Menschheit verschwunden. schon. Ja,
0: wieder. auch, dass es halt gut war, ist verschwunden. Deswegen ist es nicht ganz so, Unverständlich. Ähm, wesentlich überraschender ist der gerade mal fünfte Platz für Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin. Das sind zwei Editionen, sogar zwei Spiele, wenn man es ganz grob nimmt, die zusammengerechnet werden. Mhm. Und dennoch reicht es nur für den fünften Platz.
1: Ich kann, ihn verziehen. Ich kann ich Pokémon auch vollziehen. Ich kann Pokémon ja mal sagen. Ich
0: bin kein <lacht> Pokémon-Fan, weil ich habe hab, äh, rot gespielt und gelb. Mhm. Fertig. Das war mein Pokémon.
1: Zeit. Blau, Gelb und Silber. Dann war es auch vorbei. Also zumindest für die Haupttitel. Ich spiele ja. liebend gern Pokémon Snap und, 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 und solche Spiele und eben auch Pokémon Link Battle zum Beispiel. Ja, überhaupt nichts gegen das Franchise Pokémon, aber die ursprünglichen Pokémon Spiele sind wir einfach überladen worden. Du musst immer ja. 200, ich habe 251 Pokémon schon voll gefunden. 700 irgendwas sind zu viel. Das
0: ist einfach zu da Hause viel die zu viel. Ja, und auf aller Fälle, es ist halt nur auf dem fünften vielleicht ist auch daran, dass sie mittlerweile fast jedes Jahr also wirklich, die sind ja im jährlichen Rhythmus jetzt gelandet, beim Pokémon-Spielen und es gibt Leute, die kaufen sich halt nur noch die neuen, aber nicht mehr die Remakes Kann ich verstehen Es ja. ist zu viel Pokémon einfach mittlerweile
1: Wobei ja, einen Bekannten habe, der hat bei Omega Rubin und Alpha Sophia auch schon über 500 Spielstunden drauf. Die gibt es also natürlich immer. <lacht> es gibt immer die andere Seiten der Geisteskranken, Pokémon-Freaks, die ihr Leben opfern für dieses Spiel.
0: Ja, die gibt's immer. Aber es liegt damit dennoch knapp hinter Fantasy Life, dass sie auf dem vierten Platz gelandet ist.
1: Mhm. Finde ich auch netter. Fantasy Life ist ein is is ja. is Eindrucks... Auch ein RPG ist. Es ist ein eindrucksvoller Titel, der vor allem sehr liebevoll gestaltet ist.
0: Ganz genau. Der
1: dir, dadurch, dass du neun verschiedene Berufe erfüllen kannst, auch viele verschiedene Variationen von Gameplay bietet und alles allmähliche. Er ist wirklich nett.
0: Ja, also das ist ein schönes Spiel.
1: Viele Freunde, die Fantasy Life gespielt haben, ähm, haben wir wirklich das Spiel gelobt, sogar so weit, dass ich es mir gekauft habe, obwohl es ein RPG ist. Es hm. hat nicht funktioniert. Ich habe nach zwei, drei Stunden wieder aufgehört, weil die einfach mit RPGs nichts anfangen. Aber allein, dass das, 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 das die Freude von Menschen so weit geht, dass sie mir dazu bringen, ein RPG zu kaufen, sagt schon völliger ein Titel aus.
0: Ja. ja, also ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich ein schönes Spiel. Ähm, ja, mehr braucht man gar nicht so zu sagen.
1: Hm. Dritter Platz, Yoshi's New Island.
0: Ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber okay. Ich
1: finde, Yoshi's New Island ist verhaut. Also es ist ein guter mhm. Yoshi-Titel, aber es ist sicher der schlechteste Yoshi-Titel.
0: Ich habe es nicht, nicht wirklich lange gespielt, ich habe es bei Nintendo mal in einer Preview-Version gespielt, habe mich aber nicht packen können. Ähm, ja, es hat seine Fans wahrscheinlich auch, weil es ein Yoshi-Spiel ist und weil es halt, ja. obwohl es jetzt nicht das beste Yoshi-Spiel ist, immer noch ein gutes Spiel ist. Ja, ähm, es, hat so
1: viel, es hat einfach viele Probleme, es hat Slowdowns, es hat einfach äh, Features drin, die teilweise <lacht> schwachsinnig sind und die Grafik gefällt mir auch nicht wirklich, es ist, es ist nicht schön, der Soundtrack ist auch nicht so toll, es wirkt wie ein, wie ein Spiel, wo es einfach nur gehört hat, wir brauchen ein neues Yoshi's Island, liebe Entwickler von iTunes, macht's irgendwas, viel Spaß. Yeah.
0: Aber es hat genug Leute überzeugen können, um den dritten Platz zu erreichen. Ja.
1: Und ich bin ein sehr großer Yoshi-Fan. Ich liebe Yoshi. Alle Yoshi-Teile bisher, außer diesen. Mhm. Was? Ah.
0: Es hat für den dritten Platz gereicht, nicht für den zweiten. Da liegt es. Smash Brothers für den 3DS.
1: Was auch verwunderlich ist.
0: Ja, ich hätte wobei, es auch am ersten erwartet.
1: Wobei ich sagen muss, dass Smash Brothers eher ein Titel ist, der in Amerika sehr beliebt ist. Und wir halt einfach durch dies. Dass wir Seiten wie Go Nintendo verfolgen und so sehr diesen amerikanischen Smash Bros. Hype mittragen. Ja. Bei uns ist das weniger. Also Smash Bros. ist für, für, das, für, für das europäische Publikum zu komplex, zu hektisch. Mhm. Es erfordert einfach zu viel Eingewöhnungszeit, dass du in dem Titel wirklich gut wirst. Das, das stimmt. Ein also. Kampfspiel. Ich glaube, ja, das ist nicht das, mit dem der europäische Markt sich großartig... Äh, zumindest, eh, es ist eh am zweiten Platz. Es ist ja eh nicht schlecht. Nee, auf aber, keinen Fall. Aber halt in, in Amerika wäre das zweifelsfrei auf Platz 1 gewesen.
0: Mit Sicherheit. Ich denke auch, es gibt viele, die sagen, es ist halt äh, zu hektisch und dann nicht tiefgründig genug im Vergleich zu anderen Kampfspielen wie einem Street Fighter. Das habe ich auch schon häufiger gehört.
1: Ja, weil du bei Smash das äh, sehr versimpelte Steuerung hast und so, aber dafür hast du 50 verschiedene Charaktere, genau. von denen fast jeder komplett eigenständige Fähigkeiten und alles hat. Ja, also yeah, das... Das hat... Und ewig Fülle Zusatzmodi, ewig Fülle. Yeah. Aber wenn diese, dieses, dieses Sticker-Sammeln nicht so toll war, es ist besser als der exklusive Modus auf der Wii U. Dieses komische Brettspiel.
0: Ja. Wird schon stimmen, wenn du das sagst. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich muss halt sagen, ich war überrascht, dass es nur am zweiten ist. Ich hätte es eher als, auf dem ersten erwartet, als das Spiel, das vom ersten ist, was mir persönlich besser auf dem ersten gefällt, für mich sogar ja. ähm, in unserer nominierten Liste ganz klar den ersten Platz verdient hat. Mhm. Professor, Layton, Professor Layton versus Phoenix Wright, Ace Attorney auf dem ersten, das ist fantastisch. Hätte ich mhm. so nicht erwartet. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Zweifelsfrei. Ähm, dass sie es geschafft haben, zwar schon großartige Serien, also Eso-Tony und die Laten Reihe zusammenzufassen, die ja zeitlich allein schon nicht zusammenpassen, vom Stil her überhaupt nicht zusammenpassen, komplett unterschiedlich sind, dass sie die zusammen tun und es schaffen, dass das, das Spül, das Crossover, besser wird als die Serien einzeln. Das hat mich schon sehr überrascht. Das hätte mich ich auch. nicht erwartet, dass sie das zusammenbringen.
0: Ja, ich hätte auch nicht erwartet, dass die beiden Stile, die ja doch unterschiedlich sind, so gut zusammen miteinander agieren können. Ja. Und dann haben sie ja. die, die, die Zwischensequenzen, diese Anime-Sequenzen, so unglaublich gut gemacht in diesem Spiel.
1: Ja, es ist ja ein neues Studio, was diese macht, wo man. Genau. Während die, die älteren äh, Professor Leighton-Teile vor allem haben ja hauptsächlich diese diese äh, simplere Grafik gehabt, mehr so Cell-Shading-Look und auch teilweise diese, diese, diese dreckige Animationstricks, dass du äh, Szenen in 3D erstellst und in 2D renderst. Da fällt mir immer diese Szene von Die Schöne und das Biest ein, wo die Kamera fort über diesen, über diesen Kronleuchter, wo sie tanzen sind. Das, die große, tolle, technische Szene, auf die Disney so stolz war, die ich finde, dass die die ganze Szene verhaut, der ganze Film ist den Arsch wegen der Szene. Es <lacht> passt einfach nicht so rein in das. Weil es einfach nicht passt in das Gesamtkonzept. Genau. Und das, das, die neuen, das neue Professor Layton versus Felix Wright hat detailreiche, wunderschön animierte Sequenzen. Da war er ja sehr überrascht, wie wieder die Qualität ja. gestiegen ist.
0: Muss ich auch zugeben. Es ist fantastisch. Und auch die Story hat mich wirklich gepackt gehabt. Das ist einfach richtig, ja. richtig gut geworden von der Story. Mhm. ähm ein paar zu wenige Rätsel im layton stil waren drin.
1: Ja. Ich hatte immer das ja. Gefühl,
0: dass der ähm, Ace Attorney-Teil ein bisschen größer ist als der
1: Layton teil Es waren ja auch die Ace Attorney-Entwickler hinter dem Spiel und nicht die Layton entwickler
0: Ja, aber layton hat, also Level 5 hat sich schon stark daran beteiligt.
1: Das ist schon richtig, aber die Hauptentwickler waren äh, ja. die, 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 die Ace Attorney-Reihe. Und das merkt man dem Spielern
0: Sie doch teilweise an.
1: Ja, auch vom Grafikstil her oder vom, vom, mhm. vom Zeichenstil. Sie haben mehr... Professor Layton-Charaktere um mehr Details erweitert als äh, als die äh, charaktere versimpelt.
0: Genau und außerdem die meisten Charaktere, die für das Spiel erfunden wurden, sind eher im Stil von Eszterani äh, gehalten als im Stil von Layton.
1: Genau diese komplexen Charaktere mit Schmuck und allem möglichen Zeig hin und her Waffen und was es bei Layton so in der Detail gerade nie geben wird. Ja. Aber das stört nicht. Es passt Nein, trotzdem sehr gut es, zusammen. Professor es, Layton passt ausgezeichnet zu dem Stil dazu. Ja,
0: es passt einfach unglaublich gut. Es ist ein fantastisches Spiel geworden ähm, und für mich ganz klar ein mehr als verdienter Gewinner in dieser Kategorie.
1: Ja, wenn auch sehr überraschend.
0: Ja, sehr überraschend. Gut, Aber es kommen ist nett, wir ist dass
1: unsere Leser offensichtlich doch noch Geschmack haben.
0: <lacht> genau. Widmen äh, wir uns mal der zweiten Kategorie: Spiel des Jahres für die Wii U.
1: Die letzte und wichtigste Kategorie.
0: Ja, wichtigst würde ich sagen, weil 3DS auch wichtig aber eine der beiden wichtigsten Kategorien. Was ähm, auch immer. Hier finde ich es find sehr lustig, dass Watch Dogs, das ja bei bester Atmosphäre den zweiten Platz hat, <lacht> nicht eine Stimme bekommen hat. Zusammen mit Sonic Boom, was ja auch verständlich ist, aber es ist schon <lacht> bezeichnend irgendwo.
1: Ja, eigentlich schon. Also, dass du Watchdogs. Ich finde Watchdogs nicht besonders gut, das hat man, denke schon gemerkt, aber ich würde ja? es auf keinen Fall auf das Level stellen wie Sonic Boom.
0: <lacht> ja, es ist halt schon etwas hart. Aber es ist so. Meine Güte. Was ich aber unglaublich schade finde, ist der nur sechste Platz von Bayonetta 2.
1: Und der fünfte Platz von Smash Brothers.
0: Ja, kann ich beide nicht ganz nachvollziehen.
1: Naja. Es ist einfach Smashbar, das ist zum Zeitpunkt der Umfrage erst ein Monat, knapp zwei Monate alt gewesen. Das hat sich noch nicht so sehr verbreitet wie die drei Titel, die sich in die, die, die Liste anführen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Allerdings sagt man ja gerne, dass Spiele, die gerade erst erschienen sind, eine größere Chance haben. Das widerspricht, widerspricht aber komplett unsere gesamte Liste, weil verdammt viele Spiele gewonnen haben, die schon was älter sind.
1: Genau, das liegt aber am Nintendo-Faktor, weil Nintendo einfach... Keine Spiele veröffentlicht oder wenig Spiele veröffentlicht, die du äh, durchspülst und dann weglegst. Ja. Es sind einfach Sachen wie, wie Mario Kart, Smash Brothers und diese ganzen Sachen holst du auch fünf Jahre später wieder raus und spülst sie gern noch einmal eine Runde, wenn du Besuch hast mit, mit denen und so.
0: Ja, oder einfach nur um die Story nochmal zu erleben, wie bei äh, Layton vs. Phoenix. Ja. Einfach, das ist typisch Nintendo. Trotzdem finde ich es überraschend, dass Bayonetta 2 äh, hinter, also nur auf dem sechsten ist, Smash Bros. dann auf dem fünften nur, das ist unglaublich überraschend. Damit liegt es nämlich noch ganz knapp hinter Lego der Hobbit. Und das, das verstehe ich nicht wirklich.
1: <lacht> Lego der Hobbit ist gut. Ja, das keine ist halt Frage. Gleich gut wie Lego Star Wars 1 bis 5 und Lego Batman und Lego Indiana Jones und Lego Schlong mit dort. Ich
0: will gar nichts gegen sagen. Ich mag die Lego-Spiele wirklich gerne, ja. aber ich hätte es niemals vor Smash Bros. erwartet. <lacht> ja, aber okay, es ist so. Es ist, mein, es ist nicht unter den Top 3. Die Top 3 werden, also fangen an auf dem dritten Platz mit
1: Hyrule Warriors. Ich bin allgemein glücklich mit die Top 3. Ich auch. auch. So in Insgesamt, also ja. Wenn man jetzt davon absieht, dass, dass Bayonetta und Smash Bros. draußen sind, aber man kann nicht alle. Nee, man kann Fußball nicht alle. Ich hätte jetzt
0: Bayonetta 2 eher reingesetzt, ähm, aber okay. Als Hero
1: Warriors. Ja, Smash Brothers oder Bayonetta ist besser als Hero Warriors. Da stimme ich, ich
0: zu. hätte Bayonetta auf den ersten Platz gesetzt, aber das ist mein ganz persönlicher Geschmack. Ja, natürlich. Geschmack. Aber
1: das, das ist unser Nerd-Ding. Ja, genau. Das keiner teilt unsere Freude für Bayonetta zu. Anscheinend
0: nicht. Aber gut, Hyrule Warriors ist ein fantastisches Spiel. Also, ja. Es hat seine Marken, es hat teilweise zu wenig Abwechslung, aber ähm, das stört eigentlich gar nicht, weil die Kämpfer, der ganze Zelda-Flair ist, ist schon nicht unverdient in den Top 3.
1: Das ist richtig, also Sie haben es, ich war echt überrascht, wie Sie es geschafft haben, das umzusetzen.
0: Ja, ich auch. Hätte ich nie erwartet, dass es so gut funktioniert. Hat mich wirklich überrascht und begeistert damit.
1: Ich komme aber für den zweiten Platz mehr begeistern. Donkey Kong Country, Tropic to Freeze.
0: Ja, für mich überhaupt nichts mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die <lacht> Donkey Kong Country-Teile früher geliebt. Mhm. Aber die neuen, so für die wii oder für die Wii U,
1: ich weiß nicht, irgendwie ist es nicht mehr meins. Es ist nicht mehr Rare dahinter, man merkt schon, oder halt die, die Entwickler, die früher daran gearbeitet haben, mhm. weil sagt, wenn jetzt Rare dahinter wäre, werden da komplett andere Leute dahinter und es wird höchstwahrscheinlich ja. zu in einer Katastrophe enden, wenn Rare Stil ja. den Titel heute machen wird. aber man merkt, es ist, es ist ein anderer Flair. Die Amerikaner haben einen anderen Humor als die Engländer, Landoran liegt schon und sie ja. versuchen aber trotzdem teilweise den alten Humor zu wiederholen und auch die, das großartige Level-Design, was, was Donkey Kong hat. Äh, Donkey Kong Country hat einfach viel Neues gemacht, hat viel probiert und hat vieles richtig gemacht. Die neuen Donkey Kong Country-Teile kopieren das eher nur, als dass sie sich selber wa wagen, irgendwas zu probieren.
0: Mhm, das stimmt. Dennoch sind wie gesagt, das sind äh, keine schlechten Spiele, das sind wirklich gute Spiele. Ähm, Sehr gut. Und Tropical, und Free Free Tropical Freeze ist auch nochmal ein ganzes Stück besser als der äh, Vorgänger.
1: Ja, und auch schon wegen dem Soundtrack, weil sie haben David Weiss zurückgeholt, den mhm. ehemaligen Rare-Komponisten, der für Donkey Kong Country zusammen mit Robin Beanland und Grant Kirkhope den Soundtrack gemacht hat. Es ist zwar nur einer von den drei, aber man merkt den Unterschied schon gegenüber den anderen. Trotzdem hat es bei der
0: Soundtrack-Kategorie Kategorie nur den fünften Platz geholt.
1: Weil unsere Leser banausen sind.
0: <lacht> <lacht> aber sie haben's, äh, haben es am zweiten Platz beim besten Spiel gewählt, also von daher. Ja, okay. Ähm, ja, liegt dennoch weit, also wirklich deutlich hinter dem ersten Platz. Genau, ja, das
1: hat mehr als doppelt so viele Stimmen. Ja. Mario Kart hat fast 50% der Stimmen in sich vereint auf ja. dem ersten Platz. Verständlich.
0: Ja, es ist, es ist, einfach, es ist einfach, da kann man nichts sagen, außer Spielspaß pur.
1: Es ist der meistverkaufteste Titel, dementsprechend ist es ja logisch, dass sie ja. in dem Jahr das fülle Leser für das Stimmen, das kommt natürlich auch dazu, weil die Leute halt natürlich. natürlich für das, für was sie sich selber gekauft haben und gespürt haben. Ähm, deswegen ist Watch Dogs und Sonic Boomer ganz unten. Denke <lacht> ich auch,
0: dass damit, das spielt ganz klar mit rein, aber ich denke auch, dass der Spielspaß hier eine große Rolle spielt, weil Mario, selbst ja. wenn Mario Kart 8 am meisten verkauft wurde, hätte es den Großteil der Leute ähm, äh, enttäuscht,
1: Hätten sie das
0: Spiel nicht auf dem ersten Platz gewählt?
1: Ja, aber ich finde Mario Kart auch jetzt nicht besser als Smash Brothers oder Bayonetta.
0: Ja, ich auch nicht, aber das ist halt Geschmackssache. Ist... Ich finde Bayonetta ja, ja. sogar besser als Mario Kart. <lacht>
1: Natürlich, aber ja, das ist halt ein Nischenspiel. Über das ja, haben wir uns weiß. ja schon im eigenen Podcast unterhalten. <lacht> aber es ist schon richtig, Mario Kart auch dieser großartige Titel wurden. Aber es, ich bin halt immer überrascht, wenn du dir solche. Umfragen ausschaust. Deswegen haben wir uns ja auch auf eine Umfrage geeinigt und haben gesagt, wir voten nicht äh, intern selbst, wer gewinnen soll, sondern versuchen nur, eine Listen zusammenzustellen aus zehn Titeln, für das dann unsere Leser abstimmen können, weil du einfach als, als, äh, als Videospielredakteur ein Spiel ganz anders siehst mit der Zeit als ein Spieler. Ja. Du, du, du bewertest die Qualität, den Umfang, die technische, die technische wie, wie eindrucksvoll es technisch umgesetzt ist und so. Das ist einem Durchschnittsspieler herzlich wurscht. Was ja. einem Durchschnittsspieler interessiert, ist, wenn er sich hinsetzt und das Spiel einschaltet, macht es ihm Spaß. Sch setzt er sich ein zweites Mal, ein fünftes Mal, ein hundertstes Mal zu dem Ding hin. Das ist das, was die Leute interessiert, Das, das ist einfach, ob bei der Masse, die wir an Spielen probieren, testen und wie wir sie genau analysieren, geht das ein bisschen verloren.
0: Ja, das stimmt, auf alle Fälle. Kann ich, ähm, deswegen sage ich ja, es ist der Spielspaß, der bei dem Spiel mitentscheidend war. Wir mhm. betrachten das ganz anders. Und deswegen ist auch gut, dass wir die Leser haben abstimmen lassen über äh, die ganze Liste. Und ich finde, der Vote ist wirklich glü glückt und gut gelungen und die Gewinner, kann man echt sagen, sind verdient.
1: Auf jeden Fall. Also Man kann also das natürlich ich finde, das, find das ist ein wichtigerer Preis als wirklich eben eine Umfrage, die von, von den Redakteuren bestimmt worden ist. Weil das ich einfach auch. Die, die Meinung vieler Leute und auch vieler Nintendo-Fans wiedergibt und nicht nur von ein paar Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Nintendo-Spieler spielen scheinbar. Ja.
0: Finde ich wirklich gut und mir ist gerade aufgefallen, dass Mario Kart 8 auch insgesamt am meisten gewonnen, also erste Plätze errungen hat mit drei ersten Plätzen. In drei Kategorien hat es tatsächlich gewonnen.
1: Genau, beste Technik, bestes Spiel und bester Soundtrack. Genau
0: und Smash Bros. konnte beste Technik und bester Soundtrack auf beim 3DS damit am meisten äh, Plätze holen.
1: Also ja. es ist, und Watch, Watch Dogs <lacht> kommt am besten weg mit der größten Enttäuschung und Null Votes bei Spiel des Jahres.
0: Ja, aber der Atmosphäre, zweite Platz, also das ist... Ja, es ist richtig. Das ist richtig, ja. Es ist, es ist, es ist also gar nicht mal so schlecht. Ähm, ja, wie gesagt, es, gab, es gibt einige Überraschungen, es gibt einige erwartete Siege, es gibt haushohe Siege, es gibt knappe Siege. Ich finde, die Emmy Awards waren ein Erfolg. Ich finde es wirklich toll, was dabei herumgekommen ist und mhm. Ja, vielen Dank an die Leser, die teilgenommen haben. Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall. Ohne euch hätten die NMAC Awards so nicht funktioniert. Genau. Danke für eure braven Stimmen. Ganz genau. Wobei man das ja etwas noch dazu sagen muss, warum teilweise die Kategorien ein bisschen auseinandergehen. Also das erklärt vielleicht, warum Watchdogs beim Spiel des Jahres null hat, aber bei der besten Atmosphäre zweiten Platz erreicht hat. Es waren drei Umfragen. Wir haben äh, eine Umfrage mit, mit den Spielen des Jahres und den besten download gemacht. Wir haben auch Umfrage gemacht mit Most Wanted und größte Enttäuschung und 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 größte Überraschung und eben eins mit besten Soundtrack und bester Technik. Genau. Und und, und das heißt, dass da teilweise vielleicht unterschiedliche Leute abgestimmt haben. Aber das macht die Umfrage in meinen Augen nicht weniger repräsentativ. Auf keinen Fall eine Größere Menge an Leute haben die abgestimmt haben. Außerdem haben. werden
0: einige auch bei allen abgestimmt haben. Du hast diese Kern der bei allen abgestimmt hatten, dann noch ein paar zusätzliche mhm. immer gehabt. Ähm,
1: es, es bleibt eben, damit eine repräsentative kommt Watch Dogs Umfrage. nicht auf den zweiten Platz, wenn da jetzt äh, nur plötzlich fünf Leute herkommen. Bei dem zweiten die Watchdogs toll finden und das hochboten. das reicht nicht mhm. aus.
0: Ne, auf keinen Fall. Das ist es es bleibt hat eine auch Watch Dogs zu Recht
1: gewonnen ja. oder zweiten Platz erreicht.
0: Ganz genau, also ja, nochmal vielen Dank an die Leser dafür und ich würde sagen, damit sind wir mit den NMAG Awards durch.
1: Ja. Hast du eins der Spiele des Jahres letzte Woche gespielt?
0: Äh, nein, ich habe die letzte Woche eher gesagt, relativ wenig gespielt. Ich habe ein bisschen Citizens of Earth gespielt, ansonsten habe ich nichts gespielt.
1: Okay. Ich habe mir Forza Horizon 2 auf der Xbox One gekauft. Warum auch immer, ich mag eigentlich keine Rennspiele maximal vor zehn Jahren habe ich Need for Speed Underground 2 gespielt und das war mein letztes Rennspiel, glaube ich, aber die Demo von Forza Horizon 2 hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich mir den Titel abholen müssen und ich bereue es nicht kann es ich ist aber zustimmen, ein richtig lustiger Titel
0: ja die Demo ist echt, es macht wirklich, wirklich Spaß und ich überlege auch schon, ob ich mir es holen soll, einfach weil mir die Demo so viel Spaß macht und ich bin überhaupt kein Rennspielspieler ich komme mit ja. Rennspiel überhaupt nicht klar eigentlich,
1: aber das Ding macht Spaß. einfach Spaß ja? Ja. Und selbst für die, die full Rennspiele spielen, kannst du bei Forza Horizon 2 ja alles anpassen. Von der Radaufhängung ja. bis zum Reifendruck und alles. Also es steht jetzt Forza 5, außer dass es eher Arcade-lastiger von der Steuerung her ist, nicht wirklich noch
0: Nie Das auf eine ist Fall. halt eine,
1: eine, 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 eine Simulation und das andere ist ein Arcade-Racer. Das, halt, das ist halt der Unterschied zwischen Forza und Forza Horizon. Ja. Und allein der Soundtrack, den sie bei Horizon eingesetzt haben und die Driver-Tars, also wenn ich fahre, äh, sehe ich dein Auto, wie es ja. dort fährt bei mir auf der ja, Strecke.
0: Ja, ich habe ich hab bin auch schon Rennen gegen deinen Driver-Tag gefahren, also von daher äh, ich habe deinen
1: den gesetzt. Ja, <lacht> super, danke. <lacht> also im Prinzip funktioniert das bei Forza so, dass wenn er spült, wird das aufgezeichnet und hochgeladen und dann fährt dieser, dieses Auto dann bei mir auf meiner Strecke. Das heißt, es gibt keine wirkliche KI, sondern es ist äh, äh, eine Aufzeichnung von einem bestehenden Spüler, die zwar schon von der KI teilweise ja richtig gelenkt wird und, und 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 so. Aber es ist einfach ein ganz anderes Feeling, wenn du äh, Autos von deinen Freunden hast, die da automatisch runtergeladen werden. Genau. Und man muss im Grunde, ja
0: man kann es im Grunde so sagen, die KI bekommt mein Fahrverhalten übergestülpt.
1: Genau so ist es. Bleibt es bleibt ja?
0: dennoch ein KI-Fahrzeug, das aber so fährt, als ob also mehr oder weniger meine, meine Fahrtechnik
1: annimmt. So ist es. Was dann an deine Stellen bremst oder eben nicht bremst und so weiter und so fort, ja also das das, das funktioniert ausgezeichnet vor allem auch schnell, es gibt keine mhm. besonderen Wartezeiten, der ladet das automatisch runter du brauchst nichts dafür tun du tauchst einfach auf bei mir Ja. das finde ich lustig das, ich finde es fantastisch, und, also ich finde das und, eine super und, Idee also. fügt sehr viel Charme der Reihe einfach hinzu ja. obwohl es eigentlich sinnlos ist, ob da jetzt Computer Computerans oder Arklexer steht auf dem Auto ja aber und, es ist einfach lustig man fühlt sich einfach besser
0: genau, ganz genau <lacht>
1: Ja, ansonsten äh, Metroid Prime Trilogy habe ich auch äh. noch gespielt.
0: Ja, da überlege ich immer noch, ob ich es kaufen soll, aber ich denke, für die 10 Euro muss ich eh zuschlagen. Bitte, das sind
1: 3 Euro pro Metroid Prime Titel. Da muss ja, man immer nachdenken. Vor allem, du musst es noch diese Woche kaufen, weil sonst kostet es 20 Euro. Ich weiß, das ich weiß. Das ist auch ich... noch wert, weil du kaufst das Spiel bei Amazon oder Ebay für über 100 Euro, wenn du es für die mhm. Mini kaufen willst, aber, aber... Äh, aber wenn ich nicht der Metroid Prime Fan bin, überhaupt nicht, für den Preis kann ich dann nicht mehr nachsagen. Und das wird jetzt ja endlich einmal meine Chance sein, Metroid Prime richtig zu spielen. Ich habe zwar den ersten Teil gespielt, aber den zweiten und dritten nur kurz eigentlich, weil ich nicht so ja, ein Shooter Fan bin.
0: Ich muss es auch noch komplett nachholen, ich habe es noch gar nicht gespielt. Mit Shooter komme ich ja mittlerweile recht gut klar. Ähm, deswegen werde ich es auch auf alle Fälle nachholen.
1: Sehr brav, sehr brav. Na gut, gut. Ja, dann. Das war's dann eigentlich schon mit unseren Megawatts. Und um was kümmern wir uns nächste Woche?
0: Advanced Wars. Ja. Yeah. Da bist dann du dabei, ich
1: nicht. Nein. Aber ich habe ja. hab eine lustige Anekdote dazu erzeugen, zu erzählen. Ich freue mich schon auf Advanced Wars.
0: Ja, dann passt das, ja. Ich persönlich bin mit der Reihe nie so ganz warm
1: geworden. Ach, das ist an sich rundenbasierende Strategie, ist ein bisschen komplexer, aber naja. Aber Na gut, gut das,
0: ihr redet ja nächste Woche drüber und das wird garantiert auch mhm. interessant. Ähm, für heute würde ich sagen, verabschieden wir uns.
1: Schönen Abend. Tschüss.